0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Christian und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pascal. Hallo. Und ähm, wir haben uns überlegt, was könnten wir als nächstes machen. Welches Genre haben wir noch so gar nicht angerissen und besprochen? Da sind uns so einige Sachen aufgefallen. Aber etwas ähm, ja etwas überraschend war es dann tatsächlich doch, dass wir noch nie über Found Footage oder Mockumentaries geredet haben. Weil es ja doch in den letzten Jahren sich eigentlich... Na gut, mittlerweile hat sich schon wieder ein bisschen abgenutzt. Aber es war für ein paar Jahre lang ja eigentlich das, das Genre, zumindest das kommerziell erfolgreichste mhm. und beliebteste Genre im Horrorfilm, Subgenre. Und da haben wir uns dann auch... Was rausgepickt, was vielleicht nicht jeder kennt und was jetzt nicht unbedingt äh, Blair Witch Project und Paranormal Activity heißt, aber dazu später mehr. Ähm, generell erstmal zum Thema Found Footage an sich. Äh, Pascal, vielleicht für die Hörer mal kurz, wie kann man das am schnellsten kurz abreißen? Was ist ein Found Footage-Film? Was unterscheidet ein Found Footage-Film von einem normalen Spielfilm?
0: Ja, genau, der Found Footage, das, der Name sagt es ja eigentlich schon, dass ähm, du quasi die Illusion erzeugst, dass dieser Film auf realen Begebenheiten basieren kann oder zumindest, dass irgendwo Material von Amateur-Videoaufnahmen gefunden wurden und diese dann im Endeffekt einfach der Film sind. So, das heißt quasi, wie man kann ja das bekannteste Beispiel Blavage Project nehmen, eine Gruppe von Jugendlichen ist in einem Wald und filmt halt dabei ihr ähm, Unterfangen, da im Wald zu wandern und zu campen und am Ende geht alles schief, die, es wird aber weiter gefilmt und ja, theoretisch kommt dann irgendwann, einen Monat später, kommt jemand vorbei, findet diese Filmaufnahmen und ähm, zeigt sie dann quasi der Öffentlichkeit. Das ist dann der Found-Footage-Film in dem Sinne. So kann man sich das auch vorstellen. Dadurch hast du halt ähm, dann auch die Optik, wie als ob es eine Amateuraufnahme war. Es, es, ist, es sieht dann immer ein bisschen sloppy aus. Und ähm, ja, so würde ich das mal beschreiben.
1: Und gefällt dir dieses Genre oder
0: ist es eher nichts für dich? Ich fand das... Ähm gerade halt als ich angefangen habe, diese Filme zu gucken, sehr erfrischend und ähm, ich mag das per se. Ich finde, das hat einige Fallstricke, über die so ein Found-Footage-Film fallen kann. Das ist ähm, halt ganz grundsätzlich halt für mich immer schon so ein bisschen das Problem der Glaubwürdigkeit, weil ich glaube, die meistgestellte Frage, so auch von Leuten, die sich ein bisschen mehr mit Film auseinandersetzen und die auch hinterfragen, wenn sie einen von Footage-Film sehen, ist einfach so: dieses: Warum filmst du noch? So. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Filme haben dieses Problem, wenn halt einfach die, quasi die Welt untergeht und jemand hält die Kamera drauf. So, das ist, glaube ich, so ein Problem, das viele haben. Aber ähm, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Beispiele, wo das wirklich gut umgesetzt wurde und wo dadurch eine ganz spezielle Atmosphäre entsteht, die du halt so mit einem normal produzierten Film nicht erzeugen kannst, meiner Meinung nach. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich sehe es ja ähnlich. Also ich finde find es ab und zu durchaus erfrischend, äh, sich so einen Film anzugucken. Interessanterweise gefallen mir dort die Nicht-Horror-Beiträge äh, größtenteils besser als die Horror-Beiträge. Äh, können wir gleich noch ein paar Beispiele anführen. Ähm, was mich halt stört bei den meisten Horror- Found-Footage-Filmen ist halt die Prämisse, dass sich dass sich viele Regisseure und Autoren sich das dann einfach sehr einfach machen und einfach nur mhm. ähm, eine künstliche Spannung erzeugen, indem nichts passiert. Also in dem nur Sachen angedeutet werden, aber halt aus Kostengründen auch nicht großartig gezeigt werden müssen und dann am Ende immer so ein, so ein obvious Twist kommt. Das ist halt das beste Beispiel ist halt Paranormal Activity. In allen vier Filmen passiert halt, oder in den vier ersten Filmen passiert halt wirklich gar nichts, außer dass vielleicht mal eine Decke weggezogen wird oder dass halt äh, ja irgendwie so eine Kleinigkeit sich verrücken, aber eigentlich größtenteils pure Langeweile dort herrscht und man halt davon lebt dass wir zum Beispiel diese Nachtsichtkameras sehen oder irgendwelche im Schlafzimmer aufgestellten Kameras und der Timer unten mitläuft und du halt diese angebliche Spannung hast okay vielleicht passiert diese Nacht was jetzt könnte was passieren oh und der Timer läuft weiter oder jetzt dreht sie sich mhm. um und sowas aber da passiert halt nichts das ist a es ist kein Storytelling und b es ist es eigentlich für mich auch nicht besonders gruselig oder so also und dann, und dann halt am Ende immer noch so einen großen Twist rauszuhauen und dass dass viele Leute sagen ah hier klasse Ne? Das ist ja auch so bei auch bei Sword zum Beispiel. Das passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber da wird es ja auch immer gemacht, dass am Ende, oh, Twist, Überraschung so, und das mag ich halt überhaupt nicht. Ich brauche halt auch die 90 Minuten vorher brauche ich eine gewisse Unterhaltung und da muss auch was passieren. Und wenn nicht, muss ich mhm. mich wenigstens gruseln. Tue ich bei diesen Sachen aber größtenteils nicht, obwohl es da auch ein paar Beispiele gibt. Ähm, es sind halt hauptsächlich diese 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 Geistergeschichten, die mich halt so nicht ansprechen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen Film wie äh, Wreck denke, der halt, ähm, falls das die Leute nicht kennen, ähm, wo, wo eine Journalistin ähm, eine Feuerwehrcrew dabei begleitet, so ein Haus zu evakuieren und sich dann herausstellt, dass dort infizierte Leute drin sind. Der ist zum Beispiel grandios gemacht und der ist auch von der ersten bis zur letzten Minute mega spannend und auch da passiert halt auch zwischendurch was. Und den fand ich gut. Und ähm, Cloverfield? fand ich. Mhm. Das ist ja auch so ein Publikumsspalter. Die meisten sagen, oh mega ätzend. Ich fand ihn wirklich großartig. Ähm, ja, ansonsten außerhalb Horror Chronicle fand ich ganz gut. Diesen, diesen, ähm, wo die Teenager quasi Superkräfte bekommen und und sich dann dabei filmen, was sie damit machen, und es dann alles so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ähm, und ähm, tatsächlich, und jetzt bitte nicht schlagen dafür, auch diesen ähm, American Pie von Footage-Abklatsch Project <lacht> X, den ich tatsächlich mega unterhaltsam fand, weil er wirklich einfach. Ja, das ist einfach lustig. Er ist lustig, aber auch gleichzeitig ja. tragisch und es äh, ist eine geile Stimmung in dem Film. Und die Musik und sowas ist fa den fand ich richtig gut. Ja. Aber bei den Horrorsachen. Bei vielen sieht es eher düster aus, wenn ich da so an so Sachen denke, auch diese Exorzismus-Sachen hier. Devil Inside, Vatikan-Tapes, Last Exorcism und sowas. Mega ätzend. Alle mega ätzend. Paranormal Activity sowieso mega ätzend. Ähm, ja. Aber ich habe auch noch so ein paar Sachen, vielleicht so, da kann ich mich selber nicht entscheiden, ob ich die gut fand oder nicht. Weiß nicht, ob du Trollhunter hm. kennst?
0: Vom Namen abgesehen ne? habe ich ihn nicht.
1: Also, das ist ein norwegischer Film, wo halt auch so ein Studenten, Filmstudenten, glaube ich, ähm, versuchen, ähm, ja, die Mythos Troll auf die Spur zu kommen und äh, sie geraten dann an irgendwelche Leute, ja, könnte es geben und so weiter, aber da gibt es tatsächlich einen richtigen Trolljäger, der ähm, die Trolle davon abhält, in die Stadt zu kommen und äh, da gibt es dann halt auch wirklich Trolle zu sehen, richtig große, also riesengroße und dem fand ich eigentlich ganz witzig und dann ein Film, ja, mh, gewollt, aber nicht gekonnt, Dinosaur Project, das ist so ein bisschen so ein Misch aus Jurassic Park und Verlorene Welt, aber von, mit von Footage wo dann halt so ein Junge, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, ich habe den vor vier Jahren oder so gesehen, ich weiß nicht mehr, was die die, die Hinleitung war, dass sie da in diese Welt kommen, wo es Dinosaurier gibt, aber auf jeden Fall ist da ein kleiner Junge und der filmt es halt die ganze Zeit und es ist schon ganz witzig so mit, mit Dinosauriern, weil Dinosaurier halt immer cool sind und deswegen weiß ich nicht genau, ob der Film an sich gut war oder nicht, weil Dinosaurier äh, sind immer toll und da vergisst man manchmal auch die Qualität des Films. Aber was ist dir so? Was gefällt dir so? Hast du ein paar Beispiele?
0: Ja, was ich auch noch mal eben kurz erwähnen wollte, ähm, wo du auch gerade paranormal Activity angesprochen hast, ich denke halt auch ein großer Grund für die Schwämme, die es dann ja so, sag ich mal, der 2000er bis 2010 gab, ist ja einfach auch der, dass du Found Footage-Filme unfassbar günstig produzieren kannst. Ne? Ja. Einfach schon so aus der, ähm, ja, aus der, aus dem Genre heraus, quasi aus der Definition heraus, dass du ja halt nur mit Amateur dass du eh nur mit Amateuraufnahmen rechnest und es dann ja auch oft noch hilfreich ist, wenn du unbekannte Schauspieler einsetzt, um ähm, da die Illusion irgendwie ähm, aufrechtzuerhalten. Ich hatte zum Beispiel bei Cloverfield das Problem, ich mag den Film auch sehr, aber... Ähm, äh, das ach, dann, jetzt? Mädchen. Nee, tatsächlich, ich habe vorher ähm, Silicon Valley geguckt und wie heißt er denn? TJ Miller? Auch bei Deadpool? Ich glaube, ja. Aber okay, okay, aber, heißt aber das
1: war ja alles später, ne? Also als ja, ich weiß, rauskam. aber ich habe es ja, okay, andersrum, okay.
0: andersrum gesehen. Das war dann mein Problem. Ähm, ja, nee, klar, das war später. Ähm, aber trotzdem super Film. Und generell, Paranormal Activity, ich glaube, da scheiden sich ein bisschen die Geister dran. Ich fand den Der nicht was so Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber das hat man ja bei dem Film sehr oft gehört. Also von Leuten, die komplett gelangweilt sind und von Leuten, die dann ähm, aus dem Kino gerannt sind, weil ihnen das zu creepy ist. Und ähm, ich bin da irgendwo zwischen. Also der hat schon oft, also der hat schon ganz gut für mich funktioniert. Ähm, ich war eigentlich nicht gelangweilt, hab das doch mich eigentlich ganz gut gegruselt gefühlt. Kann's aber auch verstehen. Wenn einen das nicht erwischt, dann ähm, ist das halt echt nur, dann ist da halt ja echt nichts. Wir, wir knüpfen <lacht> Außer uns die wir knüpfe, paar Sekunden. Wir
1: knüpfen uns die Reihe nochmal vor irgendwann.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, aber tatsächlich, kennst
1: du den, ich nenne jetzt mal aus rein rechtlichen Gründen nicht den äh, Filmtitel, aber den ähm, Kannibalen von Footage-Film ähm, aus den 80ern von Ruggiero Deodato?
0: Ähm, ist das dieses schlimme Ding, wo auch... Ja, äh, mit den Tieren, mit dem tier Davon kennen, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht.
1: Ja, das ist tatsächlich ja so ein bisschen mit der Urvater dieses ganzen Genres, wird aber häufig mittlerweile vergessen, weil halt immer irgendwie Blairwitch dieses Comeback dieses Genres gegeben hat und dadurch für viele, sag ich mal, Spätgebrochene, das eigentliche, den eigentlichen Startschuss gegeben hat. Ja.
0: Ja. Was ähm, Blair Witch muss ich sagen, fand ich auch damals sehr geil.
1: Also ich mag den auch heute noch
0: tatsächlich, weil da werden wir auch nachher noch, wenn wir jetzt über unser aktuelles, ähm, über die aktuellen zu besprechenden Filme reden, drauf kommen, weil ich mag, dass auch das Blair Witch halt auch quasi sehr, sehr wenig zeigt, aber mh, das irgendwie dann für mich auch so zur Authentizität beiträgt
1: und auch zur Atmosphäre. Und da, das ist aber da, ich unterbreche ja? mal kurz, und der gefällt mir zum Beispiel im Vergleich zu, zu Paranormal Activity, tausendmal besser, weil er halt das auch nicht versucht, die Leute zu verarschen. Hier, per normal mhm. activity, sind halt diese Szenen ja Schlafzimmer, Kamera läuft und wird vorgespult und so weiter. Da sollen die Leute schon automatisch hingucken und was suchen und so weiter. Und das hast du bei Blair Witch gar nicht, dass da nee, so gezwungen eben. irgendwelche Szenen gemacht werden, wo jetzt was passieren könnte. Weil bei Blair Witch wirkt es tatsächlich in dem Sinne deutlich authentischer, was da passiert. Ja,
0: vor allem bei Blair Witch ist es halt einfach, die haben sich verlaufen. So Und bei Paranormal Activity ist es halt, verpisst euch halt aus dem Haus, so nach dem Motto. Ja, so von wegen, Aber ja,
1: warum geht ihr nicht einfach, wenn es Genau. Aber ja. den Fehler hat ja und schon auch, Poltergeist auch damals gehabt.
0: Mhm. Und auch ein Thema, wo wir heute einen Meter noch drauf eingehen werden.
1: <lacht> Pascal, was haben wir denn heute im Angebot? Found Footage.
0: Heute im Angebot haben wir Grave Encounters und Grave Encounters 2 aus den Jahren 2011 und 2012. Und ja, wir beginnen einfach mal mit dem ersten und dazu einmal die Inhaltsangabe. <lacht> Lance Preston ist Moderator und Produzent der Geisterjäger Reality TV Serie Grave Encounters. Für die sechste Episode begibt sich Lance zusammen mit seiner Filmcrew in das seit langem verlassene Psychiatrieklinikum in Collingwood, Kanada. Um eine möglichst authentische Episode zu produzieren, lässt sich die gesamte Crew über Nacht in den Gebäudekomplex einschließen. Während den Dreharbeiten wird der Gruppe innerhalb kurzer Zeit bewusst, dass das Paranormale in diesem Fall nicht erst in der Post-Production entsteht.
1: Ja, und ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich den Film ähm, irgendwo im Mediamarkt gesehen hatte damals und dachte so, das spricht dich an, weil so ein Asylum, also so eine Anstalt, es äh, spricht mich per se an, weil es da, weil ich da mhm. zu dem Zeitpunkt viel über so Geisterphänomene, also ich glaube an sowas nicht, aber ich habe äh, viele so eine Legenden und Mythen gelesen, auch sowas hier so in Deutschland in so gewissen Regionen sich so erzählt wird und ähm da gibt es zum Beispiel generell auch so diese Abandoned Places. Hier bei uns in der Nähe von Berlin gibt es zum Beispiel die Belitzer Heilstätten. Das war halt früher mal eine Heilstätte und die war dann eine Zeit lang... Ja, quasi so ein Abandoned Place, wo die Leute sich aufgeschlichen haben und Fotos gemacht haben und sich auch Gruselgeschichten erzählt haben und dass dort nachts irgendwelche Lichter blinken und Geräusche zu hören sind und sowas. Mm. Mittlerweile hat es dann wieder ein Privatier gekauft und daraus jetzt so ja so ein Touristenort gemacht, wo man zwar immer noch diese Sachen mit Fototouren und sowas begutachten kann, aber da ist dann mittlerweile auch so eine Pl Hochplattform und sowas alles aufgestellt. Also nicht mehr so, dass man da jetzt nachts sich reinschleichen kann und sowas. Aber generell finde ich... ja
0: da haben wir tatsächlich hier auch was ähnliches gehabt, wenn ich das ganz kurz noch erzählen darf. Ähm, und zwar war das hier bei mir ganz und echt von hier in Hamburg. Und In der Nähe gab es das alte ähm, Barmbecker Krankenhaus und da haben wir auch irgendwann entdeckt, dass das halt äh, stillgelegt ist und dass man da aber, also vor sehr langer Zeit, das ist schon sehr lange verjährt, ähm, dass man da theoretisch durch den Zaun ähm, auf das Gelände raufkommt und sind da auch des Nachts einmal oder ein paar Mal rauf und dann hattest du tatsächlich so eine alte Trauerweide vor diesem ähm, okay. Krankenhaus, das war sehr cool und dann wirklich so diese riesige Holztür, die auch, ähm, ja, wie in so einer alten Burg, wo man halt gegendrückt und dann geht die so in beide Seiten auf und wir dann halt in unserem jugendlichen Leichtsinn da, ach, die ist ja bestimmt abgeschlossen, lass mal mhm. schauen und dann gehen wir hin, drücken die Tür und dann <lacht> geht sie tatsächlich so auf, ja. Und dann haben wir, glaube ich, 20 Minuten sind wir da drin rumgelaufen, haben Fotos gemacht, uns äh, ja gegruselt und sind dann weggelaufen.
1: Nicht schlecht, ja. Und äh, deshalb habe ich den Film damals auch mitgenommen, weil mich halt das Thema so ein bisschen angesprochen hat und ich auch noch nicht so satt war von Found-Footage wie heutzutage. Und hm. ja, tatsächlich hat sich der Film für mich zu so einem kleinen Guilty-Pleasure im Horrorbereich entwickelt. Ähm, und das, ja, das das Gute ist daran, dass was mir halt daran gefällt an dem Film ist, dass er im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe über Paranormal Activity, hier zwar natürlich auch so eine gewisse Exposition hat von so, sagen wir mal, 20, 30 Minuten vielleicht, dass dann ab dort aber auch dauernd Sachen passieren und dass auch diese mhm. diese böse Gefahr, die dort offensichtlich ist und die da permanent vorhanden ist, dass die halt auch sichtbar wird und so körperlich wird. Und das ist so das, was für mich so ein bisschen aus diesen anderen von footage filmen so ein bisschen heraussticht.
0: Ja, definitiv. Also hier wird überhaupt nicht ähm, subtil damit gearbeitet, dass ähm, man halt immer nur mal hier eine Tür zuknallen hört und ähm, halt die Kamera auch äh, theoretisch immer dahin zeigt, wo gerade nichts passiert, sondern ganz im Gegenteil. Das ist dann eher so, dass die Kamera mehr oder weniger alles aufzeichnet, was passiert und es ist halt tatsächlich auch dann, also die äh, Eskalationskurve zeigt sehr schnell steil nach oben. Da ist einiges los in ähm. Ja, in der Klinik. Hm, das ja, Gute ist halt, dass das ist es halt auch plausibel,
1: plausibel ist, dadurch, dass es halt ein Fernsehteam ist für eine Fernsehsendung. Und die haben natürlich auch genug Equipment dabei und stellen natürlich auch überall Kameras auf. Also es ist auch jetzt genau. nicht so, dass es irgendwie nicht plausibel wäre, dass dort alles äh, irgendwie eingecatcht wird von den Kameras, sondern es macht halt Sinn. Und ähm, was ebenfalls... Tolles finde ich, ist halt diese Meta-Ebene, die sich dadurch aufbaut, ähm, weil es halt gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Art Persiflage ist auf die, oder zumindest gelungene Seitenhiebe auf diese ganzen Ghost, äh, Ghost Adventures, was ich was gerade in England und in den USA ist, dieses Genre ja sehr beliebt ist, so halt TV-Sendungen, eben genau solche wie hier diese Grave Encounters, ähm, halt irgendwelche Spukgeschichten und hier, und wir nehmen Kontakt zu diesen Geistern auf und sowas, und das ja auch als, ja, auch als Mockumentary verkaufen, diese, Grave Account ist besonders in der ersten halben Stunde, ähm, veräppelt ist, das, verballhornt ja. das so ein bisschen, indem dann Leute hier kommen, nimm mal 20, Ma 20 Dollar und sag mal jetzt irgendwas passendes dazu in die Kamera, oder wie dann auch mhm. der, ähm, der Hausmeister war das, glaube ich, ähm, wer denn noch so sagt am Anfang, ja, ähm, ich habe das noch nie gemacht, wo muss ich denn hingucken? Oder der, genau. der andere Typ irgendwie irgendwie versucht, ihm sagt irgendwie Scheiße und sowas, und dann sagt äh, Lance irgendwie, bitte keine Fäkalwörter im Fernsehen und sowas, das müssen wir rausschneiden. Und das ist halt schon ganz cool gemacht, so, dass es da so ein paar clevere Sachen gibt, wo du dann auch schmunzelst und weißt, okay, ähm, das ist jetzt kein zu 100% ernstzunehmender von Fotogrim, also der ist nicht witzig oder so, aber der ist halt clever gemacht und gerade in der ersten halben Stunde merkst du, okay, die wissen hier, was sie machen und das soll jetzt nicht unbedingt ein Film sein, den wir jetzt irgendwie für bare Münze nehmen sollen, dass sich das später mit dem zweiten Teil ein bisschen geändert hat, dazu kommen wir ja später noch.
0: Ja, ja, ich. Ähm, das fand ich auch sehr sympathisch. Ähm, ich glaube, am lustigsten fand ich dabei die Figur. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber ähm, die halt natürlich zu bei so einer Produktion nicht fehlen darf. Dann das ähm, über ähm, sinnliche Medium. Der Typ, oh, der ja. dann halt Houston. ankommt Houston und Gray. Houston. Okay, genau, Houston Gray und der dann so gefragt wird von. Ähm, warte, den Namen muss Lance. ich aber dann... Lernst, genau, doch wissen. Ähm, ja, und spürst du hier irgendwas und dann kommt er nur rein und macht so, hält sich die Hände an den Kopf, oh ja, oh, ich spüre so viele Stimmen und sie haben Angst, oh nein, oh nein. Also so richtig, richtig. Sie streiten sich dann ja dann sogar drüber. noch.
1: Sie streiten sich ja dann ja. noch sogar über seine Rolle dann irgendwie, das er da nochmal rausnimmt. Er, ja das war dass er selber Angst bekommt und keine Lust mehr hat und er, der andere immer noch weiter weiterdrehen will komm mach doch jetzt mal genau. und so das ist schon sehr witzig er sagt dann irgendwie noch so was lasse ich hier nicht mit mir machen und so ich bin Medium und so, und so. Das ist mhm. echt, echt gut gemacht Das ist
0: echt super ja. ich mag auch total den Lance weil das ist so äh, es ist so geil wie blöd er dann immer in die Kamera spricht so das ist Lance Preston Grave Encounters. Ja. Und er geht da irgendwo hin. Und auch immer, wenn die anderen, diese Amateure, dann irgendwie sagen: Ich habe einen Geist gesehen. Er war da. Er hat einen Geist gesehen.
1: Dieses dieses, Pär, dieses Pärchen Pärchen am Anfang, dass sie doch dann noch interviewen von wegen. Ja, sowas habt ihr ja. eigentlich gemacht. Ja, wir haben ein bisschen rumgemacht da hinten so. <lacht> das war gut. Ja.
0: Das ist echt klasse.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Kontrast halt zwischen zwischen wirklich gruseligen Sachen, zwischen Meta-Humor und halt dieser dezenten Persiflage, oder dezent ist sie ja nicht. Er ähm, hat also die erste Stunde ist ja, hat halt, ich finde, sie hat einen guten Bild, ab der noch der die Grenze nicht überschreitet so langweilig. Also es ist wie gesagt, es passiert eigentlich durchgängig was. Die erste halbe Stunde ist halt natürlich vor allem durch diese Vorgespräche und durch diese Aufbaumaßnahmen und sowas geprägt, aber die ist halt hm. dadurch interessant, weil sie halt eine Filmcrew, die quasi eine Fake-TV-Sendung macht, begleitet, dadurch ist es schon mal interessant. Und dann, äh, wie sie halt die ganzen Sachen aufbauen und so weiter und dann so die ersten Sachen passieren, die dann auch tatsächlich noch so diesen... Paranormal Activity-Stil haben, dass dann halt da irgendwie so ein, so ein Rollstuhl im, im Flur steht und ähm, ich glaube, das war, war das TC oder war das Matt? Ich weiß nicht mehr genau, wer von den beiden äh, doch da telefoniert oben in diesem einen Gang und dann die Kamera auf den Boden stellt und man dann hinten sieht, wie dieser Rollstuhl sich so, so ein paar Zentimeter von alleine vorwärts bewegt und das sind halt okay. zuerst diese kleinen Sachen, die dann passieren, aber es geht doch für so eine Art Film relativ zügig, brasant vorwärts und im letzten Drittel zieht das Tempo ja so richtig an und extrem und dann folgt wirklich Schreckmoment auf Schreckmoment. Ähm, gar nicht mal so unbedingt mit Jumpscares, weil das ist tatsächlich nicht so, dass da irgendwelche, ja, so Fake, Fake scares passieren ja eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Also wenn man sich erschreckt, dann passiert eigentlich meistens auch wirklich Aber was. Ganz
0: selten. Also ich habe ja. einen so am Anfang, dann manchmal hast du nur dann mal ein lautes Geräusch in der Ferne und dann fangen halt die Kameras an zu wackeln, weil die sich erschrecken. Ähm, das gab's aber, glaube ich, nur am Anfang. Und ja, nee, das, das tatsächlich gar nicht so sehr. Du wirst, siehst meistens schon richtig, was passiert und das ist nicht so dieses, auch akustisch nicht, dieses BABAUN.
1: Ja. Die, und es hat also eine permanente Steigerung von Intensität so ein bisschen zu spüren. Und es ist halt wirklich gut, was ich eingangs schon erwähnt hatte, ist halt, dass er nicht sich jetzt darauf aufhut, da irgendwelche Gegenstände fliegen zu lassen oder irgendwelche mhm. nur Rollstühle, die langsam vorwärts hin und zurückrollen. Ähm, nee, er zeigt dann halt auch wirklich Onscreen Gewalt und auch viel Action, nachher besonders halt im letzten Drittel. Und ähm, er gaukelte halt einem nichts vor. Das ist ja halt das, was ich bei Paranormal Activity so zu kritisieren habe, dass am Ende der Payoff halt einfach minimal für mich ist und hier passiert halt wirklich, was du bekommst, auch was zu sehen. Dass das nicht immer vielleicht ganz gut aussieht, ist eine andere Sache, weil der Film war jetzt ja trotzdem nicht besonders teuer. Ähm, und hat dann halt doch schon so ein paar Spezialeffekte, die jetzt vielleicht nicht ganz so toll sind. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diese riesigen Hände, die da aus der Wand kommen, die natürlich wirklich schon ja. so ein bisschen nach Photoshop-Philip aussahen. Aber so die anderen Effekte sahen dagegen eigentlich schon ganz cool aus, so vom Make-up her. Und auch die, ähm, das spoilert jetzt ja noch nicht so viel, aber die, die die Blutbadewanne zum Beispiel, das sind schon ein paar geile Momente, die der Film da liefert. Ähm, oder... Ja, ich weiß nicht, ob das Spoiler-Territorium ob das Spoiler ist oder nicht. Aber ich sag mal Sieben. so, äh, das Mädchen in der Ecke zum Beispiel, das ist ja auch eine vielleicht so eine kleine Referenz sogar im Blair Witch Project. Ich weiß nicht so genau, aber äh, da habe ich mich zu Tode erschreckt, wirklich. Obwohl ich, man sofort, obwohl man natürlich als Horrorfan weiß, okay, da passiert jetzt was, aber da habe ich mich richtig mhm. erschreckt, weil ich das auch da noch nicht kannte. Ich kannte halt auch die Trailer nicht vorher, die das ja äh, zum Teil schon verraten so ein bisschen, wenn man die sich im Abgang so anguckt. Aber puh. <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich beim ersten Mal. Das ist, hat mich auch ziemlich erwischt. Ja, die Effekte, die halt mal besser und mal schlechter sind, das, die profitieren dann wiederum aber auch von der Found Footage ähm, Amateur qualität oder auch von dieser Nachtsicht. Das ist ja der einen großen Teil des Films ist ja in diesem grünen Nachtsicht gehalten. Ähm, Dadurch, glaube ich, wird das nochmal ein bisschen ähm, abgemildert, aber ja, wenn man genau hinschaut, sieht man schon, dass nicht alles so richtig, richtig geil aussieht, aber vieles funktioniert trotzdem ziemlich gut, muss ich auch sagen. Ähm, sie haben ja. halt jetzt
1: auch eine Begründung dafür, dass die Kameras halt an sind. Am Anfang drehen sie halt ganz normal ihren Film, aber später benutzen sie das dann halt hauptsächlich als Lichtquelle, weil ja dann quasi das Stockbooster da ist und es macht halt dann Sinn da drin, ne?
0: Ja, das stimmt. Es gab da natürlich auch schon Momente, wo dann mal ähm, die eine, das eine einzige Mädel aus der Gruppe mal gefragt hat, warum er jetzt noch filmt so. Weil ich glaube auch, ich kann mich jetzt nicht so gut mit Kameras aus, aber vermutlich hätte man auch irgendwie das Licht anbekommen, ohne dabei ähm, filmen, aufzunehmen, ja. was vielleicht sogar noch Strom gespart hätte unter Umständen. Ähm, das ist so ein bisschen, das kratzt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit, aber whatever. Ähm, es ist schon mal ein Setup, wo man es am ehesten nachvollzieht, dass die Menschen die ganze Zeit filmen. Wie fandst du die Darsteller? Die Darsteller fand ich, ähm, also besonders den Sean Watcherson, der den Lance spielt, den fand ich ziemlich, ja, eigentlich ganz cool. Da hat es natürlich auch so ein bisschen leicht gehabt, dadurch, dass er halt, es ist immer cool, ne, wenn man als Schauspieler einen Schauspieler spielen soll oder einen Moderator, der das aber vielleicht selber nicht so gut kann, ne, ist es halt irgendwie auch nicht so schwer und dann ist es halt eher lustig oder beziehungsweise fast schon gut gemacht, wenn er dann halt ein bisschen goofy rüberkommt. Aber auch später, wenn es dann halt zur Sache geht, das haben die eigentlich alle ziemlich gut hinbekommen. Den, ähm, er heißt Mervyn Mondesir, das war der TC, das war so ein bisschen der coole Haut drauf typ Der, ähm, ja, so ein bisschen der hartete Gruppe, den fand ich auch solide. Auch das, also, ja, eigentlich habe ich da keinen Totalausfall. Ich finde die alle relativ okay. Also, die können das so, bekommen das gut hin, das, was sie machen sollen. Ist natürlich jetzt halt auch, ähm, ja, relativ eindimensional, aber mein Gott.
1: Ja, also auf Charaktere Charakter an sich liegt er natürlich keinen Wert. Ist auch bei dem Film völlig nee. überflüssig eigentlich.
0: Nee, du hast halt genau, du hast diese ganz Standard,
1: ne du hast halt den Tech-Nerd,
0: das äh, Mädel mit der Kamera, den ähm, harten Typen und den Moderator, der halt ein bisschen ähm,
1: ja flachsig ist. Ich, wenn ich also was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist halt am Ende, dass er, obwohl er ja nicht lang, keine lange Laufzeit hat, vielleicht doch hätte ein bisschen kürzer sein können, dann wäre der glaube ich noch effektiver. Aber ansonsten ist es schon so ein Film, der bei mir, also das ist jetzt kein überragender Film, das ist ein, ein, ein mehr als durchschnittlicher, ein wirklich ganz guter Film, ähm, aber der für, in diesem Genre für mich tatsächlich schon zu den äh, ja zu den wirklich Besseren gehört. Also das ist so ein Film, den habe ich jetzt bestimmt schon zwei, drei Mal mittlerweile gesehen und äh, mhm. der macht mir einfach Spaß. Also ich kann gar nicht unbedingt beschreiben, na gut, wir haben schon ein paar Argumente genannt, warum das so ist, aber der hat einfach so einen, so einen gewissen Flow, der ihn halt nie langweilig werden lässt, der auch nicht... nicht also der zeigefreudig ist, was was die Action angeht und was die Horrormomente angeht. Und und das ist so, ja, vielleicht ist es halt das, was mich dann anspricht letztendlich bei Fun-Footage. Und das trifft der Film vielleicht dann wirklich äh, Nagel auf den Kopf.
0: Ja. Ähm, nee, kann ich komplett nachvollziehen, weil dadurch, dass du halt, nachdem du ihn das erste Mal gesehen hast, ja sowieso schon so ein bisschen weißt, womit du es zu tun bekommst, dann es macht doch diese ganzen Ideen, die er hat, ne? Es ist halt immer relativ. Das Muster ist ja ein relativ gleichbleibender Rhythmus, das heißt, du hast mal ein bisschen ausruhen, dann passiert wieder was krasses, dann ruhen sie sich wieder aus, dann passiert das nächst krassere. Und davon, ja, gibt's da gibt es eigentlich keine richtigen Rohrkrepierer, die halt überhaupt nicht gruselig sind und dafür aber schon auch einige ziemlich cool umgesetzte Spezialeffekte und Ideen und die machen halt einfach Spaß, ne, so... Das guckt man sich einfach gerne an, auch wenn man schon weiß, was passiert. Da sind dann halt so diese... Ich glaube, so etwas, was der Film des Öfteren einsetzt, ist ja dieses ähm, diese Gesichtsverzerrung halt. So, dass dann halt jemand in die Kamera guckt aus der Ferne, den sie gerade entdeckt haben, und auf einmal verformt sich das Gesicht so ganz seltsam. Ähm, das sah fast so aus wie so ein Comic-Geist.
1: mega gruselig.
0: Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Ähm, ja, und das funktioniert. Das Einzige, was ich leider gemerkt habe, ist, dass halt tatsächlich so in der letzten halben Stunde... Ähm, Dadurch, dass der Film halt überhaupt nicht subtil, sondern sehr ähm, aus vollen Kanonen mit diesen coolen Ideen in die Kamera schießt, so nach dem Motto. Ähm, dass das bisschen halt, äh, ja, dass es mich dann irgendwann so ein bisschen nicht mehr erwischt hat. Weil ich, es, der Film eskaliert so schnell, dass es am Ende auch nicht mehr wirklich krasser wird, sondern er immer nur quasi mit der gleichen Intensität dich weiter mit solchen ähm Momenten in diesem Haus, ähm, ja. Ja,
1: der Spannungsbogen geht halt wirklich so steil bergauf und bleibt dann oben mhm. sozusagen. Oder sag mal, nicht, genau. nicht mal unbedingt der Spannungsbogen, sondern dieser Thrillbogen. Und, und da hast du völlig recht. Eine Sache auf jeden Fall, die ähm, vielleicht tatsächlich absolute Geschmackssache sein könnte, da würde ich dann aber doch mal ganz kurz bitten, die Zuhörer vielleicht, äh, ich markiere es dann auch in den Shownotes, ein äh, bisschen vorzuspulen bis zu der Marke, <lacht> wie es dann im Text beschrieben ist, würde nämlich gerne... Also jetzt Spoiler, ganz kurz. Ähm, mhm. Wie fandst du denn jetzt, ich meine, es ist ja letztendlich eine der wichtigen Sachen, diese, diese Art, ähm, ja, diese, diese surreale Idee, dass sich diese Architektur verschiebt, so ein bisschen. Ja, auch so ein bisschen wie bei Cube, dass quasi so eine die Realität manipuliert wird und mit alternativen Dimensionen und Zeitmanipulationen. Wie fandst du das?
0: Ich fand das Cool, ich habe ein bisschen damit gerechnet am Anfang, als sie dann, ähm, ja um den Twist auch nochmal zu erklären, es geht ja darum, dass sie halt theoretisch um 6 Uhr morgens dann von dem äh, Kenny heißt er glaube ich, der sich da um dieses Anwesen kümmert, hätten abgeholt werden sollen und am Ende war es schon eine Stunde zu spät, es sind noch ein paar schlimme Sachen passiert und dann dreht der TC richtig durch und möchte ähm, jetzt halt einfach aus dieser Tür, die halt mit einer Metallkette auf der anderen Seite verschlossen ist, die direkt quasi aus dem Haus rausführen würde, ähm, möchte da durchbrechen und dann schaffen sie das und die Tür springt auf und ein anderer Flur. So Und ob da wird dann offensichtlich, dass der Twist ähm, dieses Gebäudes und, oder dieses Fluchs oder was auch immer ist, dass du einfach nicht entkommst, weil es halt einfach es ist, alles sieht irgendwie ähnlich aus und wenn du durch eine Tür gehst, wo Exit dran steht, dann ist dahinter einfach der nächste Flur. Ähm, und das ist war ziemlich cool, als ich das das erste Mal gesehen habe. Nutze ich aber
1: auch dann ab mit der Zeit. Das passiert dann noch ein, zwei Mal, wo sie dann denken, oh, Exit und oh, doch das kein Exit. Ist, das ist dann nachher im zweiten Teil tatsächlich so. Das ist dann schon ein bisschen, beim ersten Teil äh, würde ich jetzt noch nicht ganz so streng sehen. Also da hat es mir auch wirklich gefallen okay. und hat sich auch noch nicht so abgenutzt. Also aus meiner Sicht im zweiten Teil dann tatsächlich schon, weil halt die Prämisse schon klar war sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber an sich auf jeden Fall eine coole Idee. Hier ist der Spoiler-Teil dann auch schon wieder zu Ende. Also, Na, halt, okay.
0: Ich meine, wenn wir jetzt, bevor wir gleich noch einen aufmachen, ja, okay. würde ich noch einmal vielleicht kurz auch für, weil vielleicht gibt es ja auch Zuhörer, die jetzt den Film nicht gesehen haben, aber trotzdem auch mal kurz noch wissen wollen, was denn so der, die ist. Idee ist. Also. Und das ist auch so ein bisschen halb die Kritik, die ich an dem Film noch habe. Ähm, weil die meisten von footage filme dieser Art, die geben einem ja immer noch so ein bisschen, die legen einem etwas hin, wie das könnte die Ursache dafür sein. Und die bekommt man hier auch geliefert, aber ich finde sie ein bisschen schwammig. Ja, erzähl doch mal. Ähm, im Endeffekt geht es dann ähm, um den Antagonisten, der dann später auch noch genannt wird, um Arthur, Arthur Friedkin, das ist ein Doktor, der früher dort ähm, gearbeitet hat, als die Klinik noch in Betrieb war und der hat einerseits äh, sehr perverse medizinische Experimente an Patien Patienten und auch Mitarbeitern ähm, durchgeführt und sich wohl auch für äh, schwarze Magie und satanische Rituale interessiert, was dann... Das wird jetzt auch nicht wirklich erklärt, wie genau, aber was auf irgendeine Art und Weise dann ähm, damit zusammenhängt, dass dieses Haus jetzt so obviously total verflucht ist. Und ähm, das merken die dann am Ende noch. Lance unter, ähm, trifft dann halt so als quasi letzter Überlebender ähm, auf die alten Räume, wo diese Experimente stattgefunden haben, ähm, sieht einige Fotos und so weiter und dann klärt sich das so ein bisschen auf. Ich finde das nur ein bisschen schwammig, weil diese Klinik ist zwar verlassen seit einigen Jahren, aber wir haben ja am Anfang gesehen, da ist mindestens einer, der da immer den Rasen mäht ja. und das ist halt so ein bisschen, und wenn da auch andere Jugendliche waren, die da wirklich vielleicht mal waren, ich meine, so ein bisschen on. Das war halt so, es ist sehr schwammig,
1: weil... Ja, das, das spielt dann irgendwie keine Rolle mehr, ne? Dass da halt schon ja. scheinbar viele Leute waren, dass da ein Hausmeister ist, dass da ein Gärtner ist, und da werden bestimmt schon ab und zu mal Leute drin sein, und dass die dann irgendwie ja, da, da das nicht zu spüren bekommen haben. Äh, ja, stimmt, ist mir jetzt, jetzt ja, jetzt wo du es sagst, ja, stimmt.
0: Das ist halt so ein bisschen, na gut. Ähm, ja, und das wollte ich nur noch im Spoilerteil erwähnen, weil, ja, ja das, ist das ist ja quasi die Quintessenz. <lacht> ja.
1: Spoiler-Ende. Ähm, finden wir für diesen Film ein Resümee. Eigentlich war das Resümee schon eigentlich genannt äh, vor dem Spoilerteil. Also für mich ist es tatsächlich ein durchaus gelungener Front-Footage-Film, den ich gerne gucke, der mir Spaß macht, der unterhaltsam ist, der natürlich ein paar Schwächen hat, ähm, aber welche, die ich ihm verzeihen kann. Und, äh, ja, gute Unterhaltung. Mhm. Äh, dreieinhalb Sterne. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich
0: finde das ist auch wirklich ein, ich habe den ja vorher nicht gesehen, das war abermals eine äh, Hausaufgabe oder wie auch immer eine Neuentdeckung für mich jetzt im Zuge des Podcasts und habe auch definitiv meinen Spaß mit dem Film gehabt, ähm, fand die Effekte ziemlich cool, mochte die Figuren überwiegend, ja, so also ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, aber ähm, ja, ich würde auch mit dir gehen und dreieinhalb Sterne geben.
1: Sehr gut. Ja, ähm, der Film war tatsächlich relativ auf dem Heimkinomarkt erfolgreich und so hat man relativ schnell äh, Nachfolger hinterhergeschoben. ein Jahr später schon. Ähm, die Regie vom ersten Teil war von den Vicious Brothers, das sind zwei äh, Freunde, die zusammen halt Filme machen, die auch den anderen von footage film gemacht haben, Extraterrestrial zum Beispiel. Ähm, und die haben hier das Drehbuch geschrieben, aber Regie hat jetzt jemand anderes geführt, John Polikin. Und worum geht es im zweiten Teil, Pascal?
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ähm, dazu Ich erwähne vorhin noch mal ganz kurz, dass der erste Film zwar 2011 gedreht, aber die ähm, Story eigentlich 2003 gespielt hat. Das haben wir bisher nicht erwähnt. Das wird nämlich jetzt wichtig. Also, die Geschichte von Grave Encounters 2. Alex White ist Filmstudent, angehender Regisseur und ein Horrorfilmfan. Besonders fasziniert ist er vom found footage film Grave Encounters, an dessen fiktionale Grundlage er nach umfangreicher Recherche zu, Recherche zu zweifeln beginnt. Nach einiger Überzeugungsarbeit sind auch eine Gruppe Freunde von Alex überzeugt, dass an dem Film mehr dran zu sein scheint, als gemeinhin angenommen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Collingwood, um eine eigene Dokumentation über die verlassene Psychiatrie zu produzieren.
1: Ja, ähm, der Film beginnt tatsächlich sehr interessant weil er ähm, ja so ein bisschen auch so dieses aktuelle den aktuellen Zeitgeist so ein bisschen auffängt, weil er ähm, das Phänomen YouTuber so ein bisschen beleuchtet in seinem Intro, indem er einfach diverse Leute zeigt, wie sie über den Film Reviews zum Beispiel in die Kamera sprechen oder generell einfach ihren Zuschauern erzählen, dass sie Grave Encounters gesehen haben und wie sie den fanden. Und Alex Wright selbst, also die Hauptfigur des, des zweiten Teils selbst, sagt, dass er den Film eigentlich überhaupt nicht gut findet. Und er sagt auch noch irgendwie, ich gebe dem Film ein von vier Punkten. Und kritisiert mm. auch noch das Ende am Ende. Und das ist wirklich sehr clever gemacht, weil es halt noch viel mehr Meter ist als der Vorgänger, der ja auch schon sehr viel Meter, äh, Meter bei hatte. Ähm, aber das ist so selbstreferenziell, das hat mir richtig gut gefallen, der ganze Anfang. War richtig gut gemacht, weil man sich da auch sofort so denkt, okay, das kenne ich auch alles von YouTube und dass der Film das so, so gut umsetzt und so auf seinen eigenen ja. ersten Teil bezieht, äh, fand ich richtig gut gemacht. Ja, macht das äh, ziemlich... Willst du noch da, Chris? Ja, 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 ich dachte, du wolltest was sagen, okay. deswegen habe ich mich ja, ja, genau. im Wort abgewürgt.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, er macht das ziemlich clever, weil er so sehr, sehr schnell innerhalb der ersten Minuten ähm, direkt zeigt, okay, wir befinden uns jetzt in der Meta-Ebene, in der Grave Encounters auch ein Film war, quasi in unserer Jetzt-Welt, wie, so wie das für uns ja auch ein Film war. Und ähm, das zeigt er halt sehr schnell anhand dieser ähm, eingeblendeten YouTube-Reviews. Was ich da mal, ähm, wenn jemand den Film noch gucken möchte und sonst eher ein Fan von Originalversion ist, aber mal lachen möchte, dann guckt mal, spaßeshalber, ich habe das mal versucht, diese äh, ersten paar Minuten, wo diese YouTube-Videos eingeblendet werden, auf Deutsch, das ist so fürchterlich, weil die haben offensichtlich natürlich jetzt nicht für diese 20 verschiedenen YouTuber dann immer sich eine super passende Synchronstimme ausgesucht und ich habe da, glaube ich, der eine Junge, der irgendwie zwölf ist, hat eine Stimme von einem 40-Jährigen ja. oder so, das ist ganz, ganz schräg. <lacht>
1: Das stimmt. kann man auch noch machen. der Film hat ja auch noch mehr auf der e auf dieser Ebene zu liefern, weil er halt auch äh, durchaus auch auf diese Marketing-Gags so anspielt, so auf Blair Witch Project, Paranormal Activity, ja, genau. Ab Apollo 18 und so, dass er da auch damit so ein bisschen spielt. Ich meine, generell muss man dazu sagen, also die Prämisse ist ja erfrischend, die der zweite Teil liefert, dass er halt Film im Film und über Film und im Film über den anderen Film ja auch noch einen Film hat, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber das ist Vielleicht da ist es ein...
0: Vielleicht ist es ein bisschen wie der Scream der Found-Footage-Filme.
1: <lacht> darauf wollte ich gerade hinaus, aber die, oh, die Idee an sich... Nee, nee, ist ja gut. Äh, gut erkannt, Pascal. Ähm, ähm, dass die Prämisse natürlich nicht so neu ist. Es gibt, gab natürlich schon andere Filme, die das gemacht haben. Zum Beispiel in Scream 3 drehen die ja auch einen Step-Film. Step ist gleichzeitig die Verfilmung von Scream 1 ähm, und von Scream 2. Denn mit Step 2, 3 und 4 und so weiter. Und ähm, mhm. dann der siebte Film von Nightmare on Elm Street, äh, Freddy's New Nightmare, den Boss Craven ja dann später wieder gemacht hat. Der spielt ja auch am Set eines Horrorfilms und ähm, das ist dann natürlich hier in dem Sinne was Neues, weil es halt gemixt ist mit Found footage ne?
0: Woran mich das auch noch sehr erinnert hat, dieses Konzept, ähm, nämlich eine ganz große Perle der, der, äh, der Gore- und Hochunterhaltung, Human Centipede 2. Ja, das ist nämlich genau das gleiche, mehr oder weniger. Das spielt hat auch in einer Welt, in der es Human Centipede* als Film gibt. und
1: ja. Nur der Unterschied ist, das was du gerade genannt hast, ist ein Drecksfilm und der, über den wir ja. jetzt reden, ist tatsächlich ein recht gutes Sequel. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ähm, ja ich würde zunächst vielleicht gerne mal auf die Charaktere eingehen, die jetzt hier eine Rolle spielen. Ähm, Alex Bright als Hauptcharakter ist für mich tatsächlich keine Sympathiefigur, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, die ist aber auch so ein bisschen bisschen vage gezeichnet. Also man muss sich das so vorstellen, Alex White ist halt so ein bisschen der, so eine Mischung aus, er ist ein Nerd. Er ist aber auch so ein bisschen cool, weil er ist halt auch an der Filmschule und wird Regisseur. Und er, wenn er am Set ist, das sieht man auch in ein, zwei Szenen, dann ist er auch schon so ein bisschen cocky und ähm, ist durchaus auch beliebt vom Ding. Ähm, ja, er ist halt so ein Mischmasch. Und er hat aber auch so eine Art... Ja, so eine, ähm, ja, es ist, ist, ist nicht sehr gut darin, sehr sympathisch rüberzukommen, sag ich mal. Ich glaube, das meinst du auch so, ne? Ja,
1: vielleicht liegt es daran, weil er, weil er selber vor der Kamera nicht so nicht so wirkt wie er im echten Neben ist, aber er wird halt permanent gefilmt. Und deswegen mm. kommt man nur seine schlechten Seiten vielleicht zur Geltung. Das ähm, kann auch sein. Ja, aber das ist schon mal eine gute Idee. Die anderen Figuren sind tatsächlich nicht so interessant. Also sie waren natürlich im ersten Teil auch noch nicht so interessant, aber sie haben dort irgendwie ihre Funktion erfüllt. Und waren jetzt zumindest nicht so völlig out of space, dass man sagen kann, voll nervig oder so. Die waren alle okay. Aber hier sind sie halt so komplett gesichtslos irgendwie, die anderen Figuren aus der Alex bride äh, Vielleicht seine Freundin noch. Ähm, die hat noch so ein bisschen Profil, aber ich glaube auch eher, dass sie hier eher tatsächlich wirklich für den optischen Effekt, mhm. sage ich mal, dabei ist. Ähm, obwohl da tatsächlich auch eine ziemlich eklige Szene. Kannst du dich erinnern? Sie drehen ja dann, also es gibt ein paar Echt-Szenen sozusagen, ähm, beziehungsweise mit mit vernünftiger Kamera gefilmt, wenn man halt die Szenen sieht, die Alex Wright gerade dreht in seinem Horrorfilm, in seinem Studentenprojekt oder in seiner Abschlussarbeit da und äh, er dreht da halt auch einen Horrorfilm und da ist er halt auch so ein böser Killer und der dann seine Freundin, die dort als Schauspielerin agiert, ähm, einfach so aus dem Nichts einen Zahn zieht. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja, 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 klar. Mega Aber fies. das war ja auch. Fand ich voll ekelhaft.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es war ja auch kein echter, also das war ja auch nur.
1: Ja, ja klar, Fake, aber, 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 aber also es kam einfach so unerwartet und ich dachte so, nein, weil. Ja, aber das, genau, wenn man halt den ersten gesehen hat, das ist ja halt dann,
0: ähm, ja, denkt man, hä? Warum suddenly wrong turn so?
1: Ja, der, der Film, übrigens, das wusstest du vielleicht nicht, deswegen erzähle ich es dir jetzt, das ist ein, tatsächlich mal ein Trivia-Fact, mehr oder weniger. Ähm, der Film zeigt ja, ja, das sollte man, okay, können das auch ein bisschen, bisschen der Reihenfolge nach erzählen. Äh, Alex, forscht ja erstmal nach, er, er schaut nach, wer hat diesen Film gemacht, wer hat ihn produziert, mhm. redet, versucht ein Gespräch mit dem Produzenten zu finden und er sucht auch die Schauspieler, besucht sie zu Hause, wo sie natürlich nicht aufzutreffen sind. Und ähm, er ist dann ja bei der Produktionsfirma von Grave Encounters 1 und dort erzählt der Produzent, der halt auch die das Intro spricht zum ersten Teil, das haben wir dann ganz, von ganz vergessen zu erzählen, ähm, dass, ähm, der Produzent zu ihm sagt, ja, und und hier, das sind nämlich die Regisseure, die Vicious Brothers. Und dann sagt er so, hä, aber die sind noch da. Ja, aber die drehen unseren Film ja gar nicht. Das sind einfach nur Leute, die wir dafür, die die wir herhalten lassen dafür, dass wir sagen können, ach, ja, die haben den Film gedreht, so, aber mhm. die können eigentlich gar nichts, spart auch Geld. So in dem Sinne, das fand ich, ja. das fand ich gut. Das die, und das waren halt auch die die Vicious Brothers, also die Regisseure vom vom Original. Und äh, ja, er sagt doch noch so irgendwo, ja, und diese Leute hier, die brauchen ja nicht mal eine Gewerkschaft oder eine Versicherung. Das fand ich gut.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, das ist sowieso ganz, ja, ganz lustig. Also die Idee überhaupt, dass er dann echt dann da hinfliegt zu diesem Jerry Hatfield der ja der Produzent ist und den da irgendwie beim Dreh von einem Musikvideo ähm, auflauert, um ihm da ein paar Fragen zu stellen, ja, war ist natürlich halt auch schon so semi-glaubwürdig, weil ich nicht weiß, warum man sich jetzt da so für diesen Film auf einmal interessiert, dass man mehr oder weniger sein Schulprojekt für ähm, Sausen lässt. Ja, vor weil er den Film ja auch
1: noch schlecht fand. Das kommt ja noch dazu. Ja, <lacht>
0: Und dann einfach nur einmal über diesen und um komplett über den Kontinent zu fliegen, um einmal da äh, offensichtlich wird er ja eh abgewiesen, das ist auch nicht so.
1: Äh, die Erfolgschancen waren ja auch nicht so hoch. Naja, mein Gott, aber was soll's. Aber der Film hat tatsächlich im Gegensatz zum ersten Teil dann auch ein paar platte Gags. Und zwar hantieren dann die Leute, die jungen Leute, äh, mit Infrarotkameras in dem, in dem Asylum. Und äh, es kommt dann zum Infrarotfurz. Ach ja. Ja, okay, das war, gut, ja, komm, das, das war echt klar. dämlich. Das war so wieder... Das ja, das ist, war mega dämlich. ...in so einem film Pipi Kaka humor reinzuhauen, das war echt dumm. Hat auch richtig ja, rausgerissen so ein bisschen. Wahrscheinlich machen das Leute in echt auch, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man so unter Freunden ist und sowas. <lacht> Vielleicht kommt man dann auf so eine Ideen, aber es ist schon ein bisschen ja, der auch typ, Stimmungskiller.
0: Der ähm, Typ, das war ja auch der ähm, Kumpel da von ihm, der Trevor, und das war ja halt auch die ersten zehn Minuten da in der, meiner Meinung nach, ein bisschen zu langen Exposition. Ähm, ja der halt da aber schon der Duschback ist der ihn dann halt für Party irgendwie da die ich sag's immer so die Klöten ins Gesicht hält während er eingeschlafen ist das ist halt so der Asi ähm, ja so ist jetzt auch nicht mega originell
1: aber gut du hast ja von gesagt dass das schon ein bisschen komisch wirkt dass er dann halt dafür seinen sein sein sein, sein Studiumsfilm da abbricht es ist wirklich ein bisschen komisch wenn man so drüber nachdenkt er sagt selber so ja hier mit dem Slasher ich bin so unzufrieden ist so wenig innovativ und stattdessen hm. will er eigentlich eine Neuauflage von Grave Encounters drehen, was ja auch nicht besonders ja. innovativ ist. Das ist halt so irgendwie schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich meine, man muss das vielleicht noch mal kurz erklären, weil es ist jetzt tatsächlich durch diese ganzen Metaebenen ist es nicht, es ist nicht kompliziert, wenn man ihn guckt, aber ich glaube, wenn man drüber spricht, könnte das ein bisschen verwirrend kommen, weil äh, der ähm, Produzent hat ja auch zu ihm dann gesagt, dass das, also, oder soll ich das noch nicht erzählen? Das doch, ist okay, doch, doch, oder? Doch. Ja, also der Produzent, den trifft er dann ja und der hat dann zu dem Alex gesagt, du, ähm, das sind wirklich echte Szenen gewesen und das hat nur ist quasi nur unter Verschlossenheit geblieben, weil wir halt die Leute, also die Verwandten von den Schauspielern haben NDAs, Non-Disclosure Agreements, unterschreiben lassen, damit die halt quasi gegen eine Geldzahlung ähm, quasi die Klappe halten und er als Produzent hat das auch nur veröffentlicht, weil er halt kurz vorm Bankrott stand und das ja offensichtlich irgendwie ziemlich heftig war, was er da auf diesem wirklich realen Found-Footage dann seiner Meinung nach gefunden hat. Ähm, genau, und deswegen reisen sie dann zu diesem Haus. Und das ist dann halt für mich aber auch wirklich dann die Sache, wo ich es auch noch nicht mal richtig nach glauben kann, weil der Alex hat es ja wirklich geglaubt. Also, wieso, wieso geht er dann da rein?
1: Verstehst du das? Nee, aber das ist halt wieder dieser typische Effekt, den, von dem solche Filme leben, weil sie sonst gar nicht funktionieren. Ja gar nicht ja gar, gar nicht funktionieren könnten, ähm, wenn er gesagt hätte, ja, okay, dann gehe ich jetzt da nicht rein, Film zu Ende, so, so funktioniert es halt nicht. Ja, nee,
0: Ich weiß, du hast schon recht und ähm, was ich dich nämlich auch fragen wollte, das ist nämlich, glaube ich, der größte Filmfehler. Wenn wir jetzt annehmen, unter der Prämisse, dass Grave Encounters 1 im Universum von Grave Encounters 2 real war, also das, was dort passiert ist, ist wirklich passiert, dann hat sie ja aber auch wirklich Lance Preston gegeben, der diese ersten fünf Episoden, denn im ersten war das die sechste Episode, die sie drehen wollten, ja. gedreht hat und die hätten dann ja auch irgendwann mal ausgestrahlt werden müssen, das heißt, theoretisch hätte man es dann ja schon drauf kommen können, ne? wenn das jetzt halt wirklich überhaupt Grave Encounters gab als Serie, so, verstehst du, was ich meine? Nein, gerade noch nicht. Okay, also im, alle glauben ja im Universum von Grave Encounters 2, dass Grave Encounters 1 ein fiktiver Film genau. ist. Genau. So, und ähm, jetzt finden sie heraus, dass Grave Encounters 1 ein realer Film ist im Universum von Grave Encounters 2. Richtig. Aber das würde bedeuten, dass es auch die, Se die Sendung von Lance Preston, der ja Moderator ist von der Sendung Grave Encounters, im Film Grave Encounters, dass der ja auch wirklich fünf Episoden vorher schon produziert hat. Aber wird und dann das
1: Also wird das irgendwie abgestrichen? Äh, abgestrichen, nicht schon, abgestritten?
0: Ja, indirekt schon, weil dann wäre es ja, ja offensichtlich, dass wenn das eine, wirklich eine laufende TV-Serie gewesen wäre und dann auf einmal einfach ein Film kommt, der auch so heißt und da drin ist dann halt die Sechs und alle sterben, das wäre ein bisschen sehr seltsam, oder?
1: Ich weiß ich mein, nicht. Ich meine,
0: Ja gut, wäre ein lustiger marketing Es geht ja, doch um aber.
1: firefly film
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, gut, ich weiß es nicht. Also kann natürlich sein, aber. Ich weiß
1: nicht, Also ich verstehe, was du meinst, deine Bedenken, weil ähm, äh, dann zum Beispiel auch Alex selber hätte nochmal recherchieren können und sich vielleicht da irgendwie über die ja. Serie, wenn sie dann ausgestrahlt worden wäre. Und äh, ich gehe mal davon aus, wer sich so ein bisschen mit äh, dem TV-Geschäft auskennt, der weiß, äh, niemand lässt einen hier irgendwo sechs Episoden von der Serie drehen, ohne dass wenigstens der Pilot schon ausgestrahlt wurde. Ähm, ja, eben. ja Also ja, lässt sich auf jeden Fall drüber streiten, da würde ich dir Du, durchgeben.
0: soll jetzt auch gar nicht, also es ist nur, weil es mir aufgefallen ist und ich das mal erwähnen wollte, ähm, macht jetzt äh, reißt den Unterhaltungswert des Films überhaupt nicht runter. Das ist überhaupt nicht
1: schlimm. Was ihn ein bisschen runterreißt, ist tatsächlich, also ist, dass er tatsächlich dann doch irgendwie das P Programm vom ersten Teil nur halt nochmal mit anderen Figuren nochmal runterspult, was ja eigentlich immer so ein typisches Sequel-Phänomen ist, wenn wir jetzt nicht gerade von guten Sequels reden, ähm, mm. wie der Pate 2 zum Beispiel, aber bei Horrorfilmen gerade explizit wird es ja immer und immer wieder repetitiv wiederholt, was schon mal erzählt wurde und das ist ja halt auch total so, also sie erleben quasi mehr oder weniger dieselben Sachen nochmal, die halt auch im ersten Film ähm, die Crew erlebt hat, nur dass halt so ein paar kleine Elemente dazukommen, dass sie zum Beispiel auch Kinder eine Rolle spielen, ähm, aber das ist ja, ich weiß nicht. Und auch die Jumpscares sind für mich hier dann doch deutlich forcierter und vorhersehbarer. Also hier hat man dann wirklich, da merkt man auch, dass dann vielleicht lag auch an dem Regisseur, der jetzt hier ähm, Hand angelegt hat, ähm, dass, ja, dass er dann doch wieder so ein bisschen klassischer das Ganze haben wollte. Also hier wird wirklich wieder sekundenlang angedeutet, kommt hier was, kommt hier was nicht und dann wieder laut, leise, hell, dunkel, erschrecken und so weiter. Das sind halt Sachen, die der erste Teil minimal gehalten hat und die sind halt hier wieder offensichtlich. Und das hat mich schon so ein bisschen gestört.
0: Ja, das stimmt. Also diese ganze, ähm, ja, ich nenne das mal so diesen klassischen Rhythmus, den der Erste halt dann da über 60 Minuten gemacht hat, ne? Immer dieses äh, irgendwo im Flur erschrecken, Ruhe erschrecken, das hat er hier auch, aber der macht es nicht so geschickt wie der Erste, da würde ich dir auch zustimmen. Das macht immer noch Spaß. Ähm, vielleicht besonders, wenn man die damals dann mit einem Jahr Abstand gesehen hat. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen weniger ähm, aufregend als im Ersten, weil es ja halt auch das Sequel ist, ne? So ist es halt.
1: Ja. Äh, ähm, genau. bessere Spezialeffekte hat der Film, aus meiner Sicht. Also ja. da ist es man merkt, dass da ein bisschen mehr Geld reingeflossen ist. Tatsächlich nicht. Nee, ist nicht. Der Film hat ein kleineres Budget. Der erste hatte zwei Millionen und der hier hatte wohl nur 1,8. Ach so, dann war vielleicht besser Handwerk am Werk.
0: Genau. Das kann sein.
1: Und er ist brutaler auch ein bisschen. Also hier wird er doch schon ein bisschen rumgesplättert, auch, gerade so ähm, ja, gegen Ende. Da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Also wir machen noch gleich einen kleinen Spoiler-Teil. Aber für die Leute, mhm. die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, also auch gegen Ende gibt es dann durchaus schon mal ähm, physische Gewalt, die dann auch schon deutlich für Blutspritzer sorgt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, was mir auch gefallen hat, war dieser permanente Bass im Hintergrund. Also da läuft die ganze Zeit so eine leichte Bassspur im Soundtrack. oder Also der Film hat ja keinen Soundtrack, aber so ein waberndes Geräusch läuft da so ein bisschen fast durchgängig im ganzen Film mit. Das hat bei mir so ein bisschen so Nervenkitzel erzeugt, sage ich mal. <lacht> ähm, so eher so ein bisschen wie schlechter Vergleich jetzt, aber auch so wie bei Dunkirk zum Beispiel, dass da so gewisse, so. gewisse Geräusche, Geräusche, einfach gewisse Reize bei mir im Empfinden ausgelöst haben. Und so ist es hier bei Grave Encounters 2 auch so ein bisschen. Also wer, wer das ah. vielleicht auf Blu-Ray hat ähm, und da ein bisschen mit dem Sound umherspielen kann oder die 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 Tonspuren hat, die guten, ähm, da soll da mal ein bisschen drauf achten. Das läuft die ganze Zeit so ein Bass im Hintergrund, also zumindest ab da, wo der Horror losgeht. Und ja, doch, das ist ein kleiner Pluspunkt für den Film. Ähm, ja, sowas
0: hilft, ne? Das ist halt auch wie bei Alien, die Nostromo, die atmet. Ja. Sowas hilft halt so einem ähm, klaustrophobischen Setting immer sehr.
1: Genau, das Haus lebt, in dem Sinne so ein bisschen. Ähm, gehen wir vielleicht jetzt in den Spoiler-Teil über, also ab jetzt ähm, spoilern mhm. Pascal und ich ein bisschen über einen gewissen Twist in der Geschichte und über das Ende. Äh, ihr spult dann einfach vor, ähm, die Shownotes verraten euch hier wohin. Also, Spoiler! Ja, ähm, für die, die dran geblieben sind, ähm, der Film hat insofern einen Twist, dass ein alter Bekannter aus dem ersten Teil in etwas komischer Gestalt wieder zurückkehrt, Pascal.
0: <lacht> genau, denn ähm, nachdem dort, ich glaube schon, zwei ähm, ihrer Freunde gestorben sind und sie, obwohl sie versucht haben, übers Hotel, also sie sind tatsächlich einmal rausgekommen, das muss man noch dazu erwähnen und ähm, sind zurück bis zum Hotel gekommen. Und dann mit dem Hotel, im Hotel, aus dem Zimmer, mit dem Fahrstuhl nach unten. Fahrstuhl Tür geht auf und wo sind sie? Wieder in der Klinik. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, worauf du hinaus möchtest, ähm, dann sind sie wieder dort in der Klinik und treffen dann nach kurzem Herumlaufen auf Lance Preston. Der dann dort in ähm, ja, kompletter manischer einsiedler -Manier mit mit ungepflegtem Bart und äh, irrem Blick, ja, rattenfressend quasi wartet. Ganz kurz, und, ähm, ja.
1: meine Freundin ist aufgefallen, ich habe da dann nicht nochmal zurückgespult, dass er auf einmal, also er kommt ja mit ziemlich langen Haaren an in ja, die Szene. Ja, das ist mir auch aufgefallen, da, da hat sie komplett recht. Und da, Das ist kompletter Bullshit. Genau, und dann ein paar Sekunden später, zwei, zwei Schnitte später, sind die auf einmal nur noch nicht mal mehr schulterlang, zwar immer noch Danke. zerzaust und zottelig. Und ich hatte so dann plausibel gesagt, ja, vielleicht äh, haben sie ihm die Haare geschnitten, weil einer von denen eine Schere dabei hatte. Aber ich glaube, in dem Moment der Bedrohung werden sie das bestimmt nicht getan haben, Nein. weil da haben sie Besseres zu tun.
0: Ja, nee, das ist einfach ein, ähm, ja, ein, Filmfehler. Das ist mir dann, ich habe auch nochmal extra zurückgespult. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe zwisch mich zwischenzeitlich gefragt, ob ich, ob das jetzt jemand anders ist, weil das schon sehr seltsam aussieht. Der hatte schulterlanges Haar und danach hat er wieder fast wie im Graven Count das halt so, ja, kurze Haare.
1: Ja. Ähm, wie fandst du seinen Auftritt? Also jetzt nicht vom Schauspieler, sondern von der Figur. Fandst du, das war jetzt notwendig, das ihn reinzubringen? Ja, klar, vielleicht, ja gut, man hätte es natürlich auch anders lösen können, vielleicht Storytelling-mäßig, aber ich fand, ja, das war mir zu viel overacting. Gut, jetzt bin ich trotzdem wieder beim Schauspieler, aber das war ja seine Rolle, die er scheinbar so spielen musste. Das war mir mm. ein bisschen too much. Klar, er war da jetzt, ähm, wie lange? Sieben Jahre? Sie
0: naja, also im Film, sie sagen, er ist dann neun Jahre, er glaubt, er ist dann nur neun Monate und wenn man sich jetzt mal, sag ich mal, den Grad der Verplantheit anguckt, ist das auch noch eine Theorie, die man in den Raum stellen kann, ob dort halt auch vielleicht auch die Zeit anders abläuft, weil, ähm, äh, neun Jahre sieht vielleicht dann doch noch mal ein bisschen anders aus und ich weiß auch nicht, wie, lang, wie gut man neun Jahre lang sich von Ratten ernähren kann.
1: Ja, und auch wie er sich dann verhalten hat, dass er dann selber sozusagen äh, Gewalt gegenüber der Gruppe anwendet, das war mir irgendwie also ab da entwickelt sich ja langsam, also er glaubt ja zu wissen ähm, wie er rauskommt aus dem Gebäude, also scheinbar hat ihm da ja jemand was geflüstert, aber das war dann mir too much, also das war mir irgendwie, denn, ab da ist es dann mit der Glaubwürdigkeit bei mir dann völlig flöten gegangen, also, ja, der,
0: der Film geht drin halt vollkommen durch, ne? Mit den Portalen und ja, mein Gott. Ich meine, gut, Geister gab es halt vorher schon da. Aber jetzt drehen die Geister sogar den Found-Footage-Film.
1: Ja, weißt du, das passt halt in so einem Film, so wie bei Cube, halt, dass es da irgendwie, wie man da rauskommt und sowas. Aber das ist halt für mich. Im ersten Teil war es halt cool so, aber das ist halt für mich nicht mhm. die Prämisse von Grave Encounters, die ich jetzt auch nicht im zweiten Teil, gut, man musste sie ja zwangsläufig dann irgendwie wieder bedienen, weil man kann sie auch nicht einfach ausblenden, aber ab da, das hat mich dann nicht mehr interessiert so recht, weil mich das irgendwie, ja okay, die Räume verschieben sich, es gibt hier ein Raum-Zeit-Kontinuum und ähm, andere Zeitebenen und sowas, okay, schön und gut, aber, aber das, was dann so passiert, das war mir, das hat mir nicht mehr gefallen, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Nee, das ist dann auch schwierig geworden auch halt, es wurde halt auch wirklich albern am Ende läuft dann halt Lance, nachdem er halt dann wieder von dem Arthur Friedkin dann über irgendwelche Textnachrichten halt, ja, so weiter verrückt gemacht worden ist, läuft er halt eine Zeit lang auch mal alleine durch die Gegend und wird trotzdem gefilmt wo ich mir dachte, hm, wer macht denn jetzt hier Footage?
1: das, das habe ich mich auch gefragt, wer das gefilmt hat Das sind die Geister gewesen, Aber das, das ist ja
0: später noch die, die Kameras Ach, das fliegen ja auch später noch Geist. um ihn rum. Aha. Ja, muss ja, weil sonst verstehe ich es nicht. <lacht> also sonst ja. gibt es ja gar keinen Sinn.
1: Das muss ja, wenn es ein Found-Footage ist. Die Kameras waren generell übrigens sehr lächerlich.
0: Ja, genau. Und dass die halt auch filmen können und so weiter. Und, äh, ah ja. Und die hat da auch... Ah, ich will ja. Also später kommt dann ja noch der Alex und er hat ja gar nicht alle Kameras mitgenommen.
1: <lacht> ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja das ist... Ab da, da, da spielt sich der Film selber aus. Gegen sich. Mhm. Das ist schon ja. ein bisschen komisch. Und dann das, das, ja, dass dann auch Alex dann nachher auf seine, seine, seine Freundin losgeht, und das war dann das, was ich vorhin mit Gewaltszene auch angesprochen habe. Ah, das sind dann so Sachen, gut, das passte zu Alex' Charakter eigentlich, so hätte ich ihn auch so von vornherein eingeschätzt, dass er da jetzt am Ende dann irgendwie selber so verwirrt war und, und so, ähm psychisch belastet war, ist dann letztendlich der Anlass dafür gewesen, aber aber das passte schon zu seinem Eindruck, den ich den ganzen Film über von ihm hatte.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ja, und ganz am Ende, müssen wir kurz auch noch kurz erwähnen, ja. worauf es danach hinausläuft, er ähm, schafft es halt dann im Endeffekt irgendwie zu entkommen und hat, wie auch immer, ähm, dann das ganze Material, das dort jetzt wieder gedreht wurde, mit dabei gehabt und ist dann abermals bei den Produzenten aufgeschlagen, hat ihm das gezeigt und weil das halt anscheinend eine voll kluge Idee ist, ich weiß nicht warum, aber sei es drum, ähm, haben die sich dann entschlossen, äh, Grave Encounters 2 zu veröffentlichen, was dann jetzt wohl der Film ist, den wir gerade gesehen haben, um auf dieser Metaebene zu bleiben und ähm, ja, dann am Ende werden die halt so pseudomäßig interviewt und der Interviewer fragt dann Alex, und möchtest du noch irgendwas dazu sagen, zu eurem neuen Film und er sagt halt nur so, ja geht nicht zu dem Haus, da ist überhaupt nichts los, da ist gar nichts, geht nicht zu dem Haus.
1: Ja, naja. aber, aber war für dich irgendwo dann eine Sekunde drin, wo dann erklärt wurde, ich meine, er hat ja seine Freundin umgebracht, ne? Ja, ich
0: weiß auch nicht, ich meine auch aber das hat schon der erste verkackt, war ganz ehrlich, also zumindest der zweite, wie versuchen versucht, den ersten zu erklären, weil ähm, ja, wir haben die alle NDAs unterschreiben lassen, deswegen ist es jetzt egal, dass drei Menschen
1: tot sind. Ja, und jetzt, jetzt haben wir naja. hier einen Mörder, das ist ja, ja wohl egal. Ja.
0: Ich meine, klar, die gehen auf die gleiche Schule, vielleicht fragt aber jemand, hast du sie gesehen? Ähm, nein, ja. seid ihr nicht zusammen irgendwo hingefahren?
1: Äh, äh. Ja.
0: Es hat, natürlich, das ist kompletter Quatsch. Genau. Ähm,
1: Spoiler? Ja. Was, wir, also Hast du noch was im Spoiler-Teil?
0: Ganz klein, ja. weil dann haben wir es nämlich abgehakt. Ähm, es gibt am Ende noch, es ist so ein Einframe, als der Film zu Ende ist, bevor die Credits äh, laufen. Siehst du noch kurz äh, vier Zahlen. Das ist 49, 14, 120, 48 für ein Frame. Und das ist dann tatsächlich, das sind die Koordinaten vom Riverview Hospital und das ist das äh, Krankenhaus, das ist glaube ich irgendwo in Columbia oder so, wo beide Filme gedreht wurden und auch sehr viele andere Filme, wie ich jetzt erfahren habe.
1: Ja, das stimmt, das hatte ich auch noch gelesen. Okay, mhm. Spoiler-Teil zu Ende. Ähm, ja, Resümee. Zweiter Film ähm, hat für mich, war noch okay, ähm, auch guckbar, auch gerade wenn du beide am Stück guckst, aber hat für mich in vielen Teilen nicht mehr so funktioniert wie der erste, weil ich a. die Figurenkonstellation nicht mehr so, ja, ich sag mal, sympathisch fand oder nicht mehr so mitfiebernd äh, oder mich zu mitfiebern angeregt hat. Ähm, das Ende halt, ja, komplett die letzte halbe Stunde. seit mit dem Auftreten eines bestimmten Twists ähm, in der Figurenkonstellation, Aber da hat für mich denn der Film dann stark nachgelassen und auch bis zum Ende hat es nicht mal aufgehört, auch das Ende fand ich sehr schwach. Ähm, aber die erste Stunde auch gerade so, das mit dieser ganzen Meta-Ebene und dass der Film da auch äh, schön immer Bezug nimmt auf den ersten Teil und so weiter, das fand ich gelungen. Ähm, ich fand auch gelungen, wieder die, die, die die, die Effekte, also die ich habe mich schon erschreckt, auch beim zweiten Teil, auch wenn er halt die Jumpscares deutlich forcierter eingesetzt hat. Ähm, in der Summe würde ich sagen, ja, kann man sich noch durchaus gut angucken, würde ich drei Sterne von geben. Aber er ist halt auf jeden Fall schwächer als der erste Teil, was aber auch, glaube ich, keine Überraschung ist.
0: Hm. Ja, ich finde auch, also ich gebe dem Film auf jeden Fall ähm, und auch den Kreativen dahinter ein großes Lob für die Idee, dass mit dieser schon, also nicht kommt super simplen Meta- Ebenen-Geschichte irgendwie aufzuziehen. Ähm, das finde ich cool. Ist aber meiner Meinung nach hat leider dann an zu vielen Ecken doch nicht gelungen, weil das einfach ähm, dann nicht mehr glaubwürdig war. Ähm, ja, und ansonsten stimme ich dir zu. Der Part dann später im Klinik kommen, wo es dann halt so wieder so ein bisschen abgeht, wie im ersten, ähm, der ist super gut anzuschauen. Das Ende finde ich auch eher schwach. Ähm, ja, ich, ich habe dem jetzt 2,5 gegeben, weil ich ähm, ja, Was hat der erste halt bekommen von dir? 3,5.
1: Okay.
0: Das ist schon eine Ecke besser. Ich finde ihn ein bisschen ja. runder. Der zweite hatte echt eine coole Idee, aber ist dann halt vielleicht ein bisschen an am eigenen, ähm, ja, eigenen Anspruch gescheitert. Ja.
1: Jemand hat es ganz gut formuliert bei MDB in den Kritiken. Ähm, gute Ideen in einem nicht so guten Film.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ja. Okay, dann sind wir auch für heute schon durch. Ja, doch, tatsächlich fast eine Stunde über zwei doch eher unbekannte Filme, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen mhm. solltet. Ähm, gerade, damit wir uns vielleicht ihr uns ein paar Tweets schickt, was ihr dann so für von footage filme bevorzugt. Ob ihr vielleicht doch sagt, oh, Paranormal Activity, wie könnt ihr nur so darüber reden? Oder Christian zumindest so darüber reden, Pascal mag es ja auch scheinbar ein bisschen. Ähm, hm. Und äh, schickt uns einfach mal eure Meinung, gerade bei so einem Thema ist es doch, glaube ich, ziemlich interessant zu wissen. Um, und falls ihr vielleicht auch unbedingt mal einen bestimmten von footage film hier besprochen haben wollt, könnt ihr uns das natürlich auch mitteilen. Ob wir das dann am Ende umsetzen, ist eine andere Geschichte, aber als kleine Anregung auf jeden Fall herzlich willkommen. Um, ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und auch uh, nochmal für das uh, tolle Feedback zu der letzten Episode, als wir über Filmsammlung geredet haben. Um, das werden wir auch in unregelmäßigen Abständen wiederholen, dass wir dann halt auch mal übergeordnete Themen hier besprechen wir ihn. Ansonsten war's es das von meiner Seite aus. Ich wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.
0: Tschüss.